0: Добрый день, дорогие друзья, мои дорогие студенты, вы на канале «Уголок доктора лекций», мы продолжаем с вами курс лекций по специальности организации здравоохранения. Мы, по большому счету сегодняшняя лекция, друзья мои, она и затрагивает и собственно доказательную медицину, и организацию здравоохранения, и врачебную этику, да и массу других вещей, так как... Я понимаю, что значит, эти лекции, значит, ну, так скажем, предназначены не, не только для врачей широкого профиля, не только для людей с медицинским образованием. Потому что сейчас есть такие программы по оргздраву, когда привлекаются люди с медицинской специальностью. Но сейчас я не хочу может, уходить в тему, хорошо это или нет, Ведь эти дебри. Так что я буду пытаться так более популярно объяснять, Тот материал, который сегодня вам предстоит услышать, друзья мои, возьмите ручки и бумаги. На основных моментах я все-таки буду делать упор. Если вы смотрите эту передачу в записи, то настоятельно рекомендую, как и все другие лекции, их пересматривать или переслушивать. Если есть возможность, а я насколько знаю, есть такая возможность, да, вот говорят, есть такая возможность и в подкасте это послушать, слушайте в подкасте, то есть в виде аудиокниги, ну как аудиокнигу, или, скажем, не обязательно смотреть на мое лицо, да, чтобы прослушать эту лекцию, переслушивайте несколько раз. Итак, сегодня, да, ну тут я представлюсь, те, кто меня не знает или плохо знает, доктор медицинских наук, профессор. Но остальные звания регалии выпускаем из 23 Армен Велинович. Сегодня я хочу коснуться темы. По плану у нас идет разработка лекарственных препаратов, как создаются лекарства, как они, собственно говоря, синтезируются. Процесс создания лекарств, друзья мои, медицинских препаратов, медицинских молекул, как их говорят, медицинских видимо ну, молекул, вещества действующее вещество можно условно, да и не только условно, разделить на два основных составляющих момента. Это доклинический этап, доклинический значит, поиск создания того препарата, который мы хотим, и, собственно, клинические испытания. Я сегодня думаю, мы будем, будем говорить о подводных камнях значит, доклинического поиска. Постараемся осветить эту тему более или менее подробно. Итак, как создается лекарство? Значит, друзья мои, понятно, что мы опираемся, когда мы хотим воздействовать на на ту или иную патологическую цепочку, на ту или иную болезнь, на залогию. Мы опираемся на предположение, что мы об этой болезни, которую, собственно, намереваемся лечить, знаем достаточно подробно. Но Понятно, что медицинские знания никогда не будут... Настолько полноценными, что мы можем понять наш организм. Наш организм настолько сложен, химические реакции, которые протекают в, нашей, в нашем организме, настолько сложны. Они настолько дублируются, передублируются, переперепередублируются. Пере, один покрывает другой, один, один участок воздействует на другой. Одна химическая реакция действует на второй, третий, четвертый, пятый и так далее, что это крайне сложная система. И невозможно создать какой-либо химический препарат, химическое вещество, воздействие на звено которого да, мы не вызовем какие-то процессы, может быть даже и каскадного типа, и патологического, не совсем то, что и называется сайд-эффект, побочным эффектом. То есть избежать того, что наш, наш препарат будет исключительно воздействовать на ту цепочку, которую мы знаем, то есть которую мы предполагаем, что мы знаем, патологического процесса, конечно, несерьезно. Не Это по большому счету мы ищем иголку в стоге сена, причем мы стараемся эту иголку в стоге сена достать так, чтобы не не прикасаясь к другим частям этого стога. Понятно, что это практически невыполнимая задача, но в любом случае человеческий поиск, человеческий гений старается найти именно то недостающее звено, или вернее, ту мишень, о которой мы сейчас будем говорить, на которую именно надо нам э, воздействовать. И снова скажу, задача крайне сложная, она не просто сложная, она архисложная И э, можно сказать, что зачастую практически невыполнимая да, видно, но все-таки мы стараемся что-то создавать. Значит, и, и другой момент, который тоже очень важен, я говорю, я когда читаю эти лекции, спрашиваю тогда так же, как же так, профессор, мы заходим в аптеку, и в аптеке такое количество лекарств, что, да, чтобы мама, не горюй, выбирай на вкус, на цвет, на запах, на что хочешь, на все случаи жизни. Здесь стоит, стоит признаться, друзья мои, что подавляющее большинство лекарств, которые у нас в аптеках есть, это во всем мире, не, не только у нас, да, во всем во всем мире, на всей планете Земля, подавляющее большинство, легко можно сказать, что более 90%, они не прошли все, то, все те жерлы испытаний, которые полагаются для значит, того, чтобы на сегодняшний день химическое вещество вышло бы на рынок под названием лекарственный препарат. Увы и ах. Но, исходя из того, что все-таки не только политика искусства возможного, но и медицина тоже, да и фармакология тоже искусство возможного, мы, значит, понимая, что идеала не существует, позволяем в разных странах есть разные подходы, мы позволяем почти аптечной сети продавать то, что некоторые называют фуфломицин, и не совсем с этим согласен, это скорее недоказанные препараты недоказанного действия. Вот мы с вами говорили о пирамиде Кокрейна, пирамида доказательной медицины, Я постараюсь дать вам ссылочку, да? Вот вот эта знаменитая пирамида, и и действительно в этой пирамиде большинство лекарств, подавляющее большинство лекарств, конечно, никак не может найти свое место. Но э, также для этой же же пирамиды доказательности понятно, что лекарства проходят жерло испытаний. Они проходят через всю вот эту печь испытаний, и надо эти испытания с с вами сегодня разработать. Давайте поговорим об этом. Итак, существует так называемый доклинический поиск или доклинические исследования и, собственно, клинические. Сегодня будем говорить о доклинических, вряд ли у нас будет время, чтобы говорить о поклинических фазах испытания лекарственных препаратов. Мы начнем с этого. Итак, мы начинаем сразу понимание того, вот представьте себе, что вот такой брейнсторм, типа, мозговой штурм, выдающиеся, скажем, специалисты, Врачи, физиологи, химики и другие специалисты разрабатывают какую-то модель, она существует в химическая модель, и разрабатывают мишень воздействия. Идет такой мозговой штурм, их, скажем, какие-то там специалисты предлагают воздействовать на что-то. В настоящее время с помощью, тут очень здорово нам помогают, конечно, вот это современные мощные компьютеры, и чем дальше, тем больше идет помощь компьютерного моделирования, она действительно очень сильно помогает, а я вот с выходом на Скажем, на квантовые возможности, я так говорят, что вроде это есть, квантовые возможности компьютерного моделирования, я не знаю, честно говоря, не слишком сильно разбираюсь в этом, некоторые предлагают даже чуть ли не живые молекулы использовать в этом моделировании. В любом случае, с увеличением возможности обработки данных, процесс намного ускоряется, ускоряется с космической скоростью. Есть проблема другая, что надо все-таки ввести данные, а те данные, которые мы вводим в понимание того или иного химического процесса, конечно, у нас очень слабенькие. И существует какая-то такая компьютерная модель, более или менее для нас понятная, вообще всего человеческого организма. И она отражает, знаете, это не то, что верхушка айсберга, это вообще, не знаю, какой-то такой рябь на значит на глади океана, что все остальное под океаном. Но в любом случае, значит, есть какая-то модель. И вот значит, идет вот такое моделирование мощных компьютерных сетей, чтобы понять, какой же все-таки выбрать процесс, который лучше подействует, по мнению, значит, не то что по мнению компьютера, да, по мнению тех людей, которые ввели эти данные в этот компьютер, на вот тот или иной патологический механизм. На ту или иную болезнь. Скажем, это может быть онкология, это может быть что-то серьезное, да, что-то действительно тревожит человечество, может быть какая-то разработка какого-то антибиотика, может быть разработка какого-то препарата лечения там, инфаркта, инсульта, других проблем. Значит, и разно, вот так и начинается разработка препарата. То есть, первое, то есть, мы ищем биологическую мишень, так называют что такое биологическая мишень, да? Биология, вот Марк, да, вот на что мы будем действовать, вот биологическая мишень. Так называют присутствующую в организме молекулу, на которую будет нацелено, значит, на еще не созданное нами лекарственное вещество, то есть молекула, да, то есть мы на молекулу, понятно, воздействуем другой молекулой. Значит, лекарство, по идее, должно влиять на течение болезни, связываясь с биологической мишенью, связываясь с биологической мишенью, она может воздействовать ну, так или иначе, в любом случае меняя значит, ее показатели, то есть мы попали в эту мишень, и понятно, что мы думаем, что так изменится и собственно течение заболевания, да? то есть воздействие на, на какую-то биологическую мишень, да, которая ответственна за развитие болезни, это называется биологическая мишень. Несколько сотен мы имеем биологических мишений, и в большинстве случаев практически всегда это белки. Белки, друзья мои, они обязательно, потому что мы по большому счету есть кроме воды человек, вот 75-80% у нас это все-таки жидкость, вода, все остальное это белки и жиры. Но основные мишени, на что мы действуем, это рецепторы так называемые, это обычно белки, белки. Скажем На какой белок мы можем воздействовать ну, Известно, иначе целое Море препаратов есть Тут тоже, конечно, вопрос, зачем это море существует Препаратов, значит Которые воздействуют на циклоксигеназу Это так называемые Нестероидные противовоспалительные вещества На что они действуют? Например, мы знаем то есть как, 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 был, как происходил значит, Научный поиск да? Вот зная, что фермент циклоксигеназа э, обеспечивает синтез необходимых для запуска воспалительной реакции так называемых простагландинов, значит, фармакологи, ну, товарищи, которые так называют, фармакологи, конечно, в общем, специалисты выбирают ее, вот этот фермент циклоксигеназы в качестве мишени для вот, будущего нестероидного противовоспалительного вещества, которое будет действовать именно на этот фермент циклоксигеназа. То есть логика такая, что что если мы найдем вещество, которое будет подавлять синтез циклооксигеназа или воздействовать на ее образование, то есть ну, синтез, или или как-то ее связывать, то мы можем теоретически рассчитывать на то, что у нас не пойдет запуск синтеза простагландинов, которые участвуют в воспалении, тем самым мы блокируя опосредованно через циклооксигеназу этот процесс и остановим процесс воспаления. Ну, на словах это все, конечно, очень звучит здорово, шикарно, но не так легко это все сделать. Теперь, друзья мои, да, значит, я получаю эти письма, давайте мы оставим значит, в стороне, значит, всю эту коррупционную составляющую, которая, безусловно, есть, она и доминирует, вся эта коррупционная составляющая в нашем деле. Но... Просто я вам хочу сказать, что давайте мы будем брать в основе такую модель идеальную, модель идеала. Вот ничего не существует, вот эта идеальная модель, а всякую идеальную модель, конечно, можно испоганить. Человек на то и. Ну, не скажу, что создан, но на это дело большой мастер. Мы можем испоганить что угодно. Так вот, значит, если мы найдем вещество, которое будет блокировать. Вот эту биологическую мишень, ну или как ты ее на ее воздействуешь, то также мы в атаке и воздействуем на течение заболевания. Но если циклоксигеназа, мы сказали, речь идет о воспалении, она о воспалении имеет огромное значение в развитии практически всех заболеваний, которые существуют, практически всех. Ну и с другой стороны спекулировать этими словами не надо Потому что были эти спекуляции Что такая мода пошла Что нестероидными противовоспалительными веществами Можно лечить чуть ли не все болезни Это далеко не так конечно Но фактор воспаления Он безусловно присутствует Ну я скажу так Практически при всех патологических процессах Практически при всех В той или иной степени В той или иной степени выраженности Итак, выбрали, мы выбрали мишень. Э, выбрать реше, мишень, решение важное и очень непростое. Оно основано на том, что мы о представлении о механизмах развития патологического процесса, о механизмах развития болезней которая ну, очень часто бывает ошибочно, но не то, что ошибочно, а бывает неполная. Друзья мои, я снова вам скажу, вот это вот, вот сейчас вот представьте себе вот картину, фотографию, да, диджитал фотографию в очень плохом разрешении. На минималках, да, как говорят молодежь, вот на минималках. И вот представьте себе, значит, на этих минималках мы видим, рассматриваем какое-нибудь великое творение человеческого гения, скажем, это может быть. Вермеер, да, вот, девушка с Иринка, девушка с серьгой, там, я не знаю, какой-нибудь гений Ван Гога, там, да, «Звездная ночь Варли, да, да, ну, и там это Леонардо да Винчи, и что, что хотите, там, Джаконду, да, 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 да что угодно. Ну, да, вы смотрите, рассматриваете эту картину на минималках и вот судите о том, что вы видите картину, видя какие-то общие черты, какие-то знакомые черты на этих минималках с очень маленьким разрешением. Что вроде вот это та картина заболевания, которая пристает пред умом выдающихся ученых, кстати. Я уж не говорю о том, что обычные врачи практически знают только там две-три цепочки и на этом дело заканчивается. И отсюда ясно, что наши, наши знания о патологическом процессе очень очень слабенькие, они неполные да? и никогда не будут полными. Никогда. То есть всегда есть риск, что разработчики узнают об этом, скажем, что мы на что-то воздействовали, а, а уже поздно. То есть на самых поздних, я говорю, о доклинических испытаниях. Надо понимать, что все эти доклинические испытания, да и клинические испытания, друзья мои, значит, это такая долгая история. Да, я снова говорю, мы говорим о идеальной модели. И эта идеальная модель включает в себя в то, что мы оставляем в стороне все другие моменты, которые воздействуют. Это, во-первых, длительный момент, очень долго длящиеся, это годы, иногда десятилетия, друзья мои. Снова скажу, в идеале, я уж в пятый раз говорю, это все в идеале, это годы и это огромный расход средств, как человеческого значит, материала, да, то есть это мы вовлекаем огромное количество людей. Вкладываются большие деньги, ну, а время самое главное, то, что у нас есть, самое, самое дорогое, то, что есть у... Ну, это, конечно, трудно его расценивать как так, товар, хотя тут многие говорят, что скоро это будет тоже товаром, но в человеческое время, да, оно не безгранично. И то и время вернуть невозможно. И вот тратятся огромные средства, времени, средства людей, человеческого капитала. Институты вовлекаются. Чтобы разработать вот это, во-первых, найти эту мишень, а разработать то, что будет действовать на эту мишень. И это всегда можно понять, что мы как-то, как мы не полностью понимаем, вот мы стреляем, и вот представьте себе, ну, вот морской бой, да? представьте себе не классический 10 на 10 клеточек, да? то есть 100 возможностей а вот представьте себе миллион на миллион то, то есть мы представляем себе что значит где-то там что-то есть какой-то кораблик и вот говорим там Г-3548 или там я не знаю Д-1256 1728 ну и пойди попади в этот кораблик да? то есть всегда есть риск что разработчики препарата могут узнать об этом лишь на самых поздних этапах нельзя также исключать что выбранная мишень участвует не только в патологическом процессе на которые мы хотим влиять, да, повлиять, но и в реализации каких-либо важных функций. А так и бывает. Вы вот, скажем, мы сказали о блокаторах циклооксигеназы, воздействие на эти блокаторы цикл, воздействия на этот фермент, простите, то есть тестероиды противовоспалительными веществами. Мы можем вызвать уйму нежелательных эффектов, которые могут перевысить любую пользу. Чтобы не уходить в дебри, ваш от того, которого вы видите сейчас перед вами, я не переношу эти препараты, они у меня вызывают тяжелейшую реакцию. Это с детства у меня так. Я очень плохо переношу мастероидные противовоспалительные вещества. Для меня они... То есть, когда я случайно заболел чем-нибудь, простужусь, для меня это дилемма. Потому что я не знаю, что принимать. Ну, может быть, парацетамол, и то он не всегда действует. Для меня это проблема. Головную боль лечить для меня тоже большая проблема. А работа у меня такая, что... Головная боль бывает довольно часто. Так что это проблема. Но я знаю великое множество людей, которые спокойно принимают эти нестероидные противовоспалительные вещества. То есть я вам привел пример, да, то есть мы воздействовали на что-то, вот, как достаем, да, вот эта игру, игра есть такая детская, да, вот то, что я сейчас я не знаю, как она называется, в общем, когда достают вот эти, вот, из этой конструкции какой-то там кубик, так, чтобы это все не грохнулось. Ну, в кафе там, да, сейчас молодежь этой дурью балуется. Тогда понятно, если мы создали какой-нибудь препарат, мы можем вызвать нежелательные эффекты, которые перевысит любую потенциальную пользу. Когда биологическая мишень у нас выбрана, начинается поиск молекул, которая способна на нее повлиять. То есть мы нашли этот белок, на котором мы должны действовать, и мы должны найти ту ту молекулу. Ну, когда молекулы, это очень часто используются термин, то есть то химическое вещество, а химическое вещество это по большому счету молекулы, которые должны мы на нее повлиять, на этот орган мишени. Вот эти молекулы лекарственных вещей делят на две группы, основные группы, и делят их по размеру. Это так называемые маломолекулярные или низкомолекулярные и высокомолекулярные. Большинство представленных на рынке лекарств веществ, а то есть препаратов относятся к малым молекулам. Вот эти малые молекулы, они низкомолекулярные. Они имеют свой размер, вес, их вес не должен превышать 900 дальтон. 900 дальтон. Это очень, очень маленькая вещь. Да. Такая граница, друзья мои, выбрана неспроста, а такая граница выбрана потому, что молекулы размером в пределах вот этого порога, то есть 900 дальтон, значит, могут проникать без проблем, так скажем, через клеточную мембрану и действовать на мишени не только снаружи, но и внутри клетки. Например, мы сказали бы о нестероидных противовоспалительных веществах по большому счету так и есть. Значит, тот же аспирин, ну, что, он есть нестеродное противовоспалительное вещество. Да? первое, так скажем. Ну да, первое. Ну, да, первое из этой серии. Ну, сейчас поставляем значит, предысторию аспирина. Неважно, значит, аспирин, он есть классическое маломолекулярное вещество. Он может проникать именно, значит, вот, воздействуя на циклоксигеназону именно проникает через мебрану. Состоит из всего из всего 21 атома. Ну, понятно, что очень мало молекулярно практически никакой. Да? То есть легко проникает и воздействует туда, куда надо. Да? То есть, биологическими молекулами называют вещества, размер молекул которых не превышает порог в 900 дальтон. Они все, но ну, практически все, они белки. Ой, про, простите, то есть, значит, я оговорился, что маленькие вещества значит, 21 атом, 21-атомное, да, маломолекулярное вещество это аспирин, оно может проникать. А вот биологические молекулы или крупномолекулярные вещества это те, которые превышают порог 900 дальтон. 900 дальтон. Аспирин, понятно, что это, это не, не, не белок, да, а аспирин всего это 21-21 атом. Он сам проникает, а вот более 900 молекул, более 900 дальтон, более 900 дальтон, это крупная биологическая молекула, значит, ее порог превышает 900 дальтон. Вот 900 дальтон это такая условная граница, с помощью которой мы понимаем, может проникнуть низкомолекулярно или высокомолекулярно, не может проникнуть через мембрану. Так вот, крупномолекулярные, больше 900, это практически все они белки. Они не могут проникать в клетку и действуют только на биологическую мишень вне клетки. То есть понятно, что они влияют на рецепторы, то есть на то, что находится на клетке. То, что называется рецепторы, на клеточные рецепторы. И это довольно крупные вещества, скажем, но есть достаточно крупные, там 25 тысяч атомов это антитела, значит, и понятно, что ну, антитела, да, как оно действует, оно связывается с антигеном, и тем самым антиген, действие антигена, по идее, нивелируется. Вот этот порог 900 дальтон. Так вот, поиск малых молекул, как вы уже поняли, способных влиять на биологическую мишень, ведут путем перебора огромного количества веществ. Значит, как на процессе того, как мы уже это поняли, мы какие-то создаем ну, предпосылки, то есть сейчас химики работают не столько, хотя тоже работают, конечно, с табло, blackboard этим, ну, с доской, да, и смелым они работают сейчас уже с, сейчас с компьютерами, которые могут крупными молекулами, работая с молекулами, то есть с теорией, так скажем, работаем мы с компьютером, идет компьютерное моделирование, но и также компьютерное моделирование нам помогает в поисках значит, веществ, воздействующих на биологическую мишень. Сейчас этот процесс ну, практически полностью... Ну, практически полностью автоматизирован, то есть компьютеризирован. Это довольно дорогое удовольствие, очень дорогое удовольствие. Те компании, которые могут действительно себе это позволить, используют роботизированные системы высокопроизводительного, очень быстрого скрининга, позволяющие тестировать целые вот их даже называют библиотеки, библиотеки веществ, содержащие до тысячи, десятки, сотен тысяч компонентов. Все это делается очень быстро. Вот как в фильме, помните, такой, я ещё не помню, по что ли, было, не помню, какой фильм был, когда очень быстро-быстро идет такие химические реакции. То есть ты не перебираешь по, в один, да, вот <coughs> один по одному делаешь химическую реакцию, да, как в старое доброе время, мы делали с пипеткой, а это делается. А робот проводит как, значит, очень быстро, проводятся молекулярные вот эти все реакции, химические реакции, значит, именно вот, по большому счету, это, это испытание, то есть не по большому счету, это есть испытание ин Да, вот это ин делается испытание, библиотеки создают как путем случайных модификаций, тоже можно в эти случаи, да, перебираешь миллионы реакций, так и с помощью вот этих компьютерных систем, которые просчитывают какие свойства вещества повысит нашу вероятность взаимодействия с той мишенью, которая нам необходима. Вот и используется моделирование, как до, так и во время. Трехмерное моделирование, так далее, так далее, так далее, так далее. И делается, кстати, гигантский шаг вперед, это качественный рывок вперед. Другое дело, служит ли этот рывок человечеству или нет на пользу человечества. Так вот, поиск с помощью высокопроизводительных скрининговых систем, Представляет собой не что иное как эксперимент. Но эксперимент в значит, доклинический, да, даже до животного эксперимент. Это полноценный контролируемый эксперимент в vitro, То есть ну, в пробирке. Вещества из библиотеки находятся в растворе, в ячейках микротитрационных планшетов. Такая очень забавная вещь, такой пластиковый контейнер с нанесенными в виде сетки небольшими углублениями. Вот представьте себе, как вот покупаемые яйца да, в магазине, такие ячейки да, есть. Вот такие же ячейки, но, конечно, намного ну, несравненно маленькие, вот такие углубления, где и проходят вот эти пластиковые контейнеры, где нанесены вот эти вещества. Информацию о содержимом ячеек хранит мощная компьютерная система с мощной памятью. Часть ячейки играет, понятно, роль контрольной группы. То есть мы делаем классический эксперимент, мы сравниваем одно с другим. Роботизированная система вводит в ячейки биологическую мишень, ну, это обычно белок или там культура клеток, оценивается реакция, определяется, какие ячейки, ячейки дают отличия, ну, статистические отличия. Что такое статистическое отличие, у нас потом будет, дай бог, у меня будет возможность, об этом поговорим. Так вот, сейчас существуют системы, позволяющие оценивать, друзья мои, вот представьте себе, до 10, а сейчас уже говорят о сотнях миллионах реакций в один час. Вот представьте себе весь, весь этот перебор, Высоко вот нам нужно было лаборанток, да, которые вот все это бы в колбе делали, там есть и человеческий фактор, когда-то может что-то там в чем-то ошибиться, то есть это все делается с гигантской скоростью, да, это просто космическая скорость. Десятки миллионов, чуть ли не сотни, чуть ли не сотни миллионов реакций в час. Вот сейчас мы с вами разговариваем в этих крупных лабораториях, это... это все работает. Ну и предполагается, что системы высокопроизводительного скрининга со временем сократят время разработки лекарств по сравнению с перебором веществ по стареньке вручную в ограниченное количество, то есть очень большое время выходит, вот мы говорили о десятках лет, ну, предполагается, что это что-то ускорит, ну посмотрим, я честно говоря сомневаюсь, но всякое может быть, всякое может быть. Вот представили вот этот, этот процесс, поиск этих биологических молекул предполагает перебор меньшего количества вариантов на начальном этапе, поскольку разработчик примерно-примерно знает, да, что он хочет получить, Ну, а биологические молекулы? Просто я хочу сказать сейчас, эти, эти вот, то, что сейчас много говорят о рекомбинантной ДНК, потому что поиск биологических молекул предполагает перебор меньшего количества вариантов на начальном битве, поскольку, мы уже сказали, разработчик, ну, примерно знает, что он хочет получить. А эта биомолекула, она синтезируется, ну, как правило, да, синтезируется живым, то, что мы называем жизнью, живыми, живыми системами. Это микроорганизмы, это, это, кстати, могут быть и те же бактерии, это могут быть и клетки живых организмов, уже да, это клетки растений, неважно. Для того, чтобы клетки значит, синтезировали нужные молекулы, человек часто используют технологию рекомбинантной ДНК. Это последовательность ДНК, искусственно созданная человеком путем объединения генетического материала из различных источников, как синтезированного химическим путем, так и скопированного. как нам кажется, что мы скопировали правильно, из разных организмов. При поиске также могут быть использованы библиотеки биологических молекул, например, антитела. Но вот этот путь очень, я вам так сейчас просто прямо скажу, ну, те, кто сейчас меня слушают, наверное, поняли, что я не могу все говорить открытым текстом, но уже я выше сказал, что нам кажется, что мы воздействуем на какой-то патологический механизм, а последствия могут быть просто катастрофические. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это с известными событиями, да, ну, чтобы просто меня не заблокировали определенные товарищи в определенных местах, значит, понятно, что это, вся эта технология рекомбинатной ДНК пахнет очень и очень плохо. Ну да ладно, это я отвлекся. Поехали дальше. Значит. То есть смысл вам, чтобы он был бы понятен, да? то, чтобы клетки нам нужны, чтобы нам синтезировали нужные молекулы, мы просто используем технику рекомбинантной ДНК, то есть заставляем значит, живую клетку какую-нибудь в эксперименте, да, вот в этом инвитру, чтобы она значит, синтезировала то, что нам нужно. То есть это последовательность ДНК, которая искусственно создана путем объединения генетического материала из различных источников. Это химера, по большому счету, синтезированная химическим путем и скопированная из разных организмов. И нам кажется, что она будет воздействовать на эту молекулу, но, может быть, на эту молекулу она и в инвитро действует очень хорошо, а как она повлияет на человека, это очень большой вопрос. И, как видим, влияет очень даже плохо. В общем, ну да ладно. Значит, когда наиболее вероятные вещества кандидата выбраны, начинается их так называемая оптимизация. Да, не путать с оптимизацией здравоохранения. И хотя что, оптимизация здравоохранения вещь дебильная, но а здесь оптимизация идет по по пути наименьшего сопротивления, то есть разработчики синтезируют те варианты молекул, которые имеют имеющие некоторые структурные отличия от исходного, тестируют и выбирают те, что лучше всего взаимодействуют с биологической мишенью. То есть отбрасывается то, что не нужно или, вернее так скажем, то, что нам не может и не понадобится. Хотя, конечно, теоретически не исключено, что то, что мы отбросили, мы отбросили, значит, выбросили, так, выплеснули ребенка с водой, такое тоже может быть. Ну, в общем, в любом случае мы отбираем, то есть не мы, а разработчики отбирают то, что наиболее э, с высокой долей вероятности повлияет на биологическую мишень. Этот процесс повторяется многократно. И вот шансы отдельно взятой молекулы, изученной на этапе этого скрининга, когда-нибудь станет, что она когда-нибудь... Прошу простить значит звонки, значит, вещь такая, что я не могу просто отказаться. Значит, этот процесс отбора да, повторяется многократно. И вот на, на, на процессе этого отбора значит, ученые, химики общем, работают и выбирают ту малик, то химическое вещество, которое по идее должно сыграть решающую роль. И вот чтобы вам было бы понятно... Как бы мы ни роботизировали, как бы мы ни оптимизировали, как бы мы ничего не делали, все эти эксперименты инвитро шанс, шанс отдельно взятой молекулы, которая была разработана институтами, выдающимися учеными и так далее, изученной на этапе вот скрининга, когда-нибудь стать реальным лекарство оценивается, ну, очень мало, ну, оценивается там тысячная доля процента тысячная доля процента, так что вам не казалось, что это какое-то такое озарение, ты там набросал мелом на, на доске какую-то химическую формулу, увы, это далеко не так, далеко. хотя, в принципе, так то тоже может быть, но во, во многом, конечно, это не так, то есть идет такой процесс селекции, да, выбирают именно то, что должно повлиять Но помимо способности воздействовать смешению, при отборе учитывается еще несколько факторов, например, вероятность побочных эффектов. Понятно, что мы все не можем, все эти побочные эффекты мы не можем, значит, как-то отделить, да, потому что мы просто не знаем, на что это может подействовать. Потом, когда я буду говорить уже о клинических испытаниях, вы это увидите, ошибка может быть на любом этапе. Недобор может быть, на, на любом этапе испытаний как до клинического, так и постклинического поиска. Да. да, и когда уже четвертая фаза заканчивается сплошь и рядом, мы вдруг обнаруживаем, что препарат, который вроде бы зарекомендовал себя очень хорошо на первых этапах, который прошел все это, горнило всю эту печь испытаний, а потом оказывается, что вот, оказывается, он, что оказывается. Такое и есть. Значит, вот очень часто приводит пример, уважаемого Петра Талантов, очень хороший пример, он привел пример с киназами чтобы понять, насколько вероятность побочных эффектов да, есть, для этого нужно понимать, будет ли вещество воздействовать с другими схожими мишенями человеческого организма. То есть мы хотим понять, есть побочная реакция или нет. Например, в нашем теле содержится несколько сотен ферментов, которая относят к классу так называемых киназ. То есть, если одна киназа выбрана в качестве мишени, на что мы должны действовать, да, в процессе скрининга стоит проверить взаимодействие вещества не только с ней, но и с другими киназами. Потому что не исключено, то есть не то, что не исключено, очень высока вероятность, highly likely, что действительно созданные нами молекулы воздействуют не только на ту киназу, которую нам нужно ну, да подавить, а и на другие киназы. Если такая реакция есть, то риск нежелательного эффекта очень велик. То есть не надо его доводить до уже клинического эксперимента. В случае биологических молекул также важно минимизировать риск иммунного ответа со стороны организма пациента. Этого можно добиться, то, что называется очеловечивание выработанными клетками других видов белка, выработанными клетками других видов белка, при этом их фрагменты меняют так, чтобы они меньше отличались от человеческих. Но надо понимать, что вот эти те же аллергические иммунные реакции организма, они связаны практически при, ну, можно сказать, исключительно с белковым воздействием. Так как я уже сказал, что практически все, что мы делаем, это воздействие на молекулы с помощью белков. И сами мишени это белки. Да, в вероятность того, что у нас будет аллергическая реакция, понятно, очень высока. Тут надо понять и фармакокинетику, и фармакодинамику, то есть важно понимать, что, как вещество будет всасываться, распространяться, как оно будет изменяться в организме, на что оно будет собственно действовать. Безусловно, окончательный ответ дадут эксперименты на живом материале, то есть на животных и на людях. Но уже на раннем этапе оптимизации для компании, которая вложила гигантские деньги, отсюда и все проблемы, кстати, да? вот эти деньги – это всегда проблемы. Важно отсечь те, от свойства которых помешают им стать, в принципе, и лекарством как таковым. Например, если мы ищем лекарство от распространенного хронического, какого-либо распространенного хронического заболевания, его желательно выпускать в форме, значит, таблетки для перорального применения. Да, именно, то есть человек принимал его, заглатывал лекарство, классическое лекарство, пилюля, да? Лекарство, которое нужно вводить внутривенно, сложно применять самостоятельно, это можно затруднить в массовой продаже, или там внутримышечно. Хотя сейчас говорят, что внутримышечно вводить препарата не нужно, ну сейчас я не будем об этом говорить, вот не суть важно теперь не это, не это не существенный момент сейчас такой учить. То есть о чем идет речь, скажем, если мы хотим лечить, ну я не знаю гипертоническую болезнь, да, артериальную гипертензию. Понятно, что это хроническое страдание. Понятно, что лечение назначается, ну в классике своей, оно назначается. Это оно, вернее, это Лечение назначается пожизненно. Здесь делать э, какие-то перерывы нельзя. И человек, который всю жизнь должен принимать какие-то таблетки, Ну, есть хочет жить, то надо принимать таблетки. Понятно, что такие таблетки, даже такие таблетки, такое лекарственное вещество должно быть именно в виде таблеток. Мы не можем назначить человеку пожизненной инъекции. Мы должны, хотя бывают болезни, скажем, сахарный диабет, хочешь того или не хочешь, назначаешь пожизненную инъекции инсулина. Но в подавляющем большинстве случаев мы назначаем те таблетки, которые принимаются пероз. да. Надо понимать, что биологические молекулы не всасываются в кишечника, есть такие, да, и вводятся внутривенно. Если они, значит, то, есть не то что мы вводим внутривенно. Надо понимать, что если, скажем, мы какой-то препарат назначили. В виде таблетки он должен разрушиться в организме, да, и вот действующее вещество должно потом, потом попасть в кровоток и подействовать так, как оно должно. Если мы не можем это сделать, то должны назначить его в виде инъекции. То есть, если они вызывают в организме больного значит, выраженный иммунный ответ, то они быстро будут удалены из кровотока. Да? Если же, скажем, удается создать препарат, который циркулирует в крови дни и месяцы, то можно, почему, компенсировать, сделать так, чтобы его сделать раз, там, скажем, в месяц. Сейчас есть такие препараты. Я, кстати, очень, я сам лично к ним очень негативно отношусь, признаюсь, вот эти определенные группы препаратов там назначают раз в неделю, или раз в две недели, иди гуляй. Но, чтобы было понятно, да? Значит, если это вещество, которое мы заглатываем, оно воздействует, входит в контакт значит, с желудочным содержимым нашего желудка, кишечника, потом идет реакция с едой, да, до еды, после еды, вот эти знаменитые да, рекомендации принимать до еды или после еды, как может воздействовать значит, еда на лекарство, как может воздействовать, скажем, соляная кислота на это лекарство, если это лекарство у нас, это молеку, молеку, вот эта молекула, ну, не может не подвергаться метаболизму, и вот действующее вещество, кстати, очень часто так и бывает, в виде его метаболита, да, начинает действовать. Вот представьте себе всю сложность. То есть тут много чего надо учитывать, тут надо учитывать вот эту сложную химическую цепочку, производственные, экономические, юридические моменты, желательно, чтобы, юридически обязательно, конечно, желательно, чтобы вещество было стабильным, при хранении, если оно быстро разрушается, понятно, срок годности его будет невелик, велика, это тоже не может не повлиять на значит, продажу этого препарата. Да? Вот есть препараты, которые обязательно надо хранить, скажем, в холодильнике. Да? Ну, обычно все препараты хранятся вне доступа солнечного света, в закрытых шкафах, там температура 20 градусов, да понятно, что... В домашних условиях очень часто все это нарушается. Поэтому производители как-то пытаются делать так, чтобы препарат более-менее был стабилен. А если препарат начинает разрушаться, высока вероятность не только того, что препарат вообще не подействует, а может подействовать совершенно неблагоприятным способом. Потом фармакологическая компания ну, будет платить гигантскую неустойку. Не то, что неустойку, в общем, пеню будет платить. Кроме того, значит, надо понимать все эти сложности, да, что производитель нужен товар не штучно, а это в промышленных масштабах. Процесс производства не должен быть слишком дорогим, не слишком долгим, но есть и так называемые патентные риски, значит, если что-то может помешать защите патента, лучше вообще не начинать длительный дорогостоящий процесс, риск слишком велик, то есть, вы, скажем, создали какой-то препарат, потом вдруг оказывается, где-нибудь там Гвинея Бесау, очень похоже на тот препарат, хотя сейчас есть общая, конечно, база данных, там может, могут возникнуть патентные риски. Пока вы разберетесь, я отвечаю на вопрос, вот, юридические моменты есть или нет, пока вы разберетесь с этим, значит, вашим конкурентом будет приостановлен за патент, будет приостановлен выпуск вашего препарата, пройдут годы, и уже смысл будет потерян синтеза этого препарата. Ну, понятно, как сложно это все сделать. Поскольку каждый последующий этап разработки должен дольше и дороже, намного дороже предыдущего, в интересах значит, производителя, это фармакологическая Бигфарма, вот это фармакологическая мафия, обнаружить вот этого проекта и как можно раньше остановить его до того момента, как вложение Которые, когда вложения, которые уже не, не удастся вернуть, станут чрезмерными. Есть много таких случаев, были, были такие случаи, вернее, сейчас уже фарб-компании уже знают, как подстраховываться за счет нас с вами, да, и многие компании просто улетали в трубу. А поскольку организм не является простой, как еще это говорил нам Платон, мы, значит, есть, мы, мы, не, мы не есть простая сумма частей, да, то исследования на отдельных белках, мишенях или клетках не могут заменить эксперимента на живом организме. Поэтому на более поздних этапах доклинического процесса поиск теста идет на лабораторных животных. Вот на лабораторных животных. При этом мы должны будем изучать фармакокинетику, фармакодинамику. Но вот мы дошли до животных, вот это все, это все, это доклинические эксперименты. что вам было бы понятно, о животных, эксперименте на животных, и там же есть подводные камни, мы будем говорить отдельно. Да? Сейчас мы говорили о доклиническом поиске значит, препаратов. Как создается препарат, химическая молекула. Я надеюсь, вас не слишком утомил. Вот мои 45 минут. Эту часть передачи мы с вами заканчиваем, друзья мои. Благодарю вас за внимание. Поддерживайте нас не только морально, но и материально. Как это сделать, в описании к этому ролику вы найдете, как это сделать. Это очень легко, если вы клиент Сбербанка, то вы можете перевести ту сумму онлайн на, через систему Сбербанк Онлайн. Найдите мой номер телефона. Система перевода или через Сбербанк Онлайн Телсел. то это наш кошелек в Армении. Да, или через ВТБ. И вот перевести ту сумму, которую вы считаете нужным, поддерживая, поддерживая нас, дорогие друзья, вы поддерживаете не только собственный наш канал, но и, но и э, вы, вы знаете об этом, мы помогаем страждущим больным детишкам, так что помогай нам, вы помогаете больным детишкам. До новых встреч, друзья мои, дальше же будем говорить, дай бог, все получится, об экспериментах на животных, а потом уже дойдем и до экспериментах на людей о людях. Всех благ, до свидания. Да, пересматривайте, пересматривайте, переслушивайте несколько раз. Я постарался все объяснять максимально таким простым образом. Пока.